0: 爱情是场梦，可有些人却总睡过了头。张爱玲。从前人家过年。墙上贴着“抬头见喜”与“童言无忌”的红纸条子。这里我用“童言无忌”来做题目，并没有什么犯忌讳的话，急于一吐为快。不过打算说说自己的事罢了。小学生下学回来，兴奋地叙述他的见闻：先生如何动心，王德宝如何迟到。和他合作一张板凳的同学如何被扣一分，因为不整洁，说个无了无休。大人虽懒于搭茬，也由着他说。我小时候大约感到了这种现象之悲哀，从此对于自说自话有了一种禁忌。直到现在和人说话，如果是人家说我听，我总是愉快的。如果是我说人家听，那我过后思量，总觉得十分不安，怕人家嫌烦了。当真憋了一肚子的话没处说，唯有一个办法，走出去干点惊天动地的大事业，然后写本自传，不怕没人理会。这原是幼稚的梦想，现在渐渐知道了，要做个举世瞩目的大人物，写个人手一册的自传，希望是很渺茫。还是随时随地把自己的事写点出来，免得压抑过甚。到年老的时候一发不可复制，一定比谁都唠叨。然而，通篇“我我我的”身边文学是要挨骂的。最近我在一中英文书上看到两句话，借来骂那种对于自己过分感到兴趣的作家，倒是非常恰当。他们花费一辈子的时间瞪眼看自己的肚脐，并且想法子寻找。可有其他的人也感到兴趣的，叫人家也来瞪眼看。我这算不算肚脐眼展览？我有点疑心，但也还是写了。不知道抓周这风俗是否普及各地。我周岁的时候，寻力在一只棋盘里拣选一件东西，以补将来志向所趋。我拿的是钱，好像是个小金棒吧，我反估计的是如此。还有一个女佣坚持说我拿的是笔，不知哪一说比较可靠。但是无论如何，从小似乎我就很喜欢钱。我母亲非常诧异的发现这一层，一来就摇头道：“他们这一代的人。”我母亲是个清高的人，有钱的时候固然绝口不提钱。及至后来为钱逼迫得很厉害的时候，也还把钱看得很轻。这种一尘不染的态度，很引起我的反感，激我走到对面去。因此，一学会了“拜金主义”这名词，我就坚持我是拜金主义者。我喜欢钱，因为我没吃过钱的苦。小苦虽然惊艳到一些，和人家真吃的苦比起来，实在不算什么。不知道钱的坏处，只知道钱的好处。在家里过活的时候，衣食无忧，学费、医药费、娱乐费全用不着操心。可是自己手里从来没有钱，因为怕小孩买零嘴吃，我们的压岁钱总是放在枕头底下，过了年便缴还给父亲的。我们也从来没有想到反抗，直到16岁。我没有单独到店里买过东西，没有习惯，也就没有欲望。看了电影出来，像巡捕房招领的孩子一般，立在街沿上等候家里的汽车夫把我认回去。我没法子找他，因为老是记不得家里汽车的号码。这是我回忆中唯一的豪华的感觉。生平第一次赚钱是在中学时代。画了一张漫画投到英文《大美晚报》上，报馆里给了我五块钱，我立刻去买了一支小号的丹奇唇膏。我母亲怪我不把那张钞票留着做个纪念，可是我不像她那么富于情感，对于我，钱就是钱，可以买到各种我所要的东西。有些东西我觉得是应当为我所有的，因为我叫别人更会享受它。因为他给我无比的喜悦。冥思梦想的计划着一件衣裳，临到买的时候还得再三考虑着，那考虑的工程于痛苦中也有着喜悦。钱太多了就用不着考虑了，完全没有钱也用不着考虑了。我这种拘拘束束的苦乐是属于小资产阶级的。每一次看到“小市民”的字样，我就局促地想到自己。仿佛胸前配着这样的红绸字条。这一年来，我是个自食其力的小市民。关于职业女性，苏青说过这样的话：“我自己看看房间里每一样东西，连一粒钉也是我自己买的。可是这又有什么快乐可言呢？”这是至理名言，多回味几遍，方才觉得其中的苍凉。又听见一位女士挺着胸脯子说：“我从17岁起养活我自己，到今年31岁，没用过一个男人的钱，仿佛是很值得自傲的。然而也近于负气吧。到现在为止，我还是充分享受着自己的快乐的。也许因为我与这还是新鲜的事，我不能够忘记小时候怎样向父亲要钱去付钢琴教师的薪水。”我立在烟铺跟前许久许久，得不到回答。感谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。